0: capítulo 1 Nós vamos ler do 15 ao 32. Vamos do 15 ao 29, ao 28, a gente vai ah, passar só para ter a memória é, recapitulada. Vamos assim, Fernando, fazendo uma leitura e parando um pouquinho até chegarmos ao 29
1: João testemunha a respeito dele e exclama Este é o que eu de quem eu disse O que vem depois de mim tem contudo a primazia Porquanto já existia antes de mim
0: O, o, O registro do apóstolo João A respeito de João o Batista É que ele não chamava atenção para si E nós podemos dizer Senhor tem misericórdia de nós para que Cristo seja visto em nós e através de nós. Ele aponta Jesus como tendo a primazia por causa da sua existência eterna ou pré-existência. Evidentemente que este verbo que existia no original não é existia, É ele ser. Porque Deus, de fato, não existe. Deus é. A existência pressupõe uma criação. Deus é. Antes de todas as coisas. O versículo seguinte fala que
1: Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça.
0: Isso é uma coisa
1: recorrente.
0: A plenitude de Deus é graça sobre graça. É graça em cima de graça. É graça e mais graça. A plenitude de Deus é a suficiência da graça. Versículo seguinte...
1: Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nós temos os dois pactos
0: aqui, claramente expressos. O pacto de Moisés, a lei. Para que, que veio a lei? Para diagnosticar. Essa semana eu fui fazer um exame de próstata, outra vez é uma piópsia para ver como é que está o câncer, como é que vai evoluir, quais são as medidas, diagnóstico. Lei serve para diagnosticar. Graça serve para curar, para salvar, para libertar. O primeiro pacto é para revelar quem nós somos. O segundo pacto para trazer a
1: redenção absoluta em Cristo Jesus Seguinte Ninguém jamais viu a Deus O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou
0: e Aqui ele está dizendo que Deus está na dimensão invisível Ele está num plano em que os nossos olhos, aquilo que o olho não viu Nem o ouvido ouviu nem subiu ao coração. São as coisas que Deus tem para aqueles que o amam. Deus, ele está em luz inacessível, que não pode ser visto nem compreendido. Mas tudo que no Velho Testamento ou no Novo Testamento tem alguma manifestação de Deus, é por teofania ou teo é Deus, fania, manifestação, do Logos, do Cristo porque ele está dizendo que ninguém jamais viu a Deus mas o Deus unigênito que está porque João está escrevendo lá nos anos 90 depois que Jesus tinha morrido já fazia tempo que está no seio do Pai ou que sempre esteve no seio do Pai na essência da divindade Porque sendo filho, ele é eternamente criado. Aí a cabeça da gente já se funde. Não dá para explicar a sua perenidade. É quem o revelou. A revelação da trindade só é possível pela manifestação do verbo que se encarna para dar-nos a dimensão
1: do amor de Deus. Versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, Quem és tu?
0: Ah, eles queriam saber. Que autoridade você tem, seu João Batista? Está aí num deserto pregando. Quem é você, afinal de contas? Quem está em cima do teu talite? Talite era o manto sacerdotal que os sacerdotes usavam, quem é que está por trás se você não é dos saduceus, se você não é dos fariseus? Possivelmente João Batista fosse dos essênios que não tinham muita credibilidade entre a função sacerdotal e o sinédrio no tempo de Jesus. Então, quem é você, afinal de contas? Seu profetinha ambicioso, arrogante que está falando contra a destruição desse sistema que tem milhares de anos, ou milhares, pelo menos 1500 anos de vida. Quem é você? Quem és tu? Verso 20.
1: Ele confessou e não negou. Confessou. Eu não sou o Cristo. Por que que ele confessou que eu não sou o Cristo?
0: Eles perguntaram, quem és tu? Mas é que muita gente já achava que por causa do que ele estava fazendo ele devesse ser o Cristo. Ele já começa dizendo, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. Eu não tenho essa prerrogativa, eu não tenho essa condição. Os anticristos e o anticristo, eles querem ser o Cristo. Mas os verdadeiros seguidores de Cristo não querem ser mais do que a voz do que clama em favor ou por causa dele, anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Versículo seguinte.
1: Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu, Elias? Ele disse, não sou. És tu, o profeta? Respondeu, não.
0: Nós falamos aqui, que no passado eles fizeram essa pergunta, será uma reencarnação de Elias, o grande profeta que nunca foi desencarnado? Será que tu és o profeta que é o profeta indicado por Moisés? Ele disse, não, não, eu não sou,
1: eu não sou. Seguinte. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram que dizes a respeito de ti mesmo?
0: Quem é? Quem é? Dá as suas credenciais. Dá o um atestado de bons antecedentes. Onde é que você veio? Quem é você? Eles estão insistindo para poder trazer para a cúpula da religião a identidade de João Batista. Então?
1: Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías.
0: Então ele ele, ele se reconhece apenas como a voz. A voz do que clama no deserto. A voz de Deus. A voz daquele que está anunciando a respeito daquele que havia de vir. Verso 25.
1: Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe, Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta.
0: Agora, preste bem atenção, essa palavra batizas aqui, porque não era da tradição hebraica, ou judaica, o batismo. Ele tinha sido introduzido há pouco tempo atrás. E esta é uma das primeiras setas apontando para o Cristo. Porque o batismo é a tipologia da morte e da ressurreição. É uma das primeiras credenciais que vinha aqui o rito judaico era o rito da circuncisão e não do batismo por que que tu batizas se não és o Cristo se não és Elias e se não és o profeta
1: então João vai dizer respondeu-lhes João eu batizo com água mas no meio de vós está quem vós não conheceis o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias.
0: É, domingo passado eu falei do, do com, não é? Que se você mexer ali, você vai ver que a, a expressão grega é em. Aí eu disse, olha, isso aqui foi tradução de presbiteriano, que batiza por aspersão, não foi de, de batista. Porque o batismo é uma tipologia da morte. É uma representação daquilo que aconteceu no Calvário a morte e a ressurreição juntamente com Cristo. Nós fomos batizados nele, lá na cruz. E aí ele diz aqui: ah, aquele que vem, o, desce um pouquinho só, só desce. É, desce um pouquinho mais. Assim. Ele respondeu-lhe. Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Jesus só pode ser conhecido por revelação. Nem João Batista sabia quem era Jesus, apesar de ser primo de Jesus. E ter recebido uma visita de Jesus quando ele estava no ventre da sua mãe. Vocês se lembram que Isabel, grávida, recebeu a visita de Maria recém-engravidada e quando Maria entrou na casa que saudou Isabel, a criança, que já estava um feto razoavelmente taludo, dançou e pulou dentro da barriga da mãe, cheio do Espírito Santo. Essa foi a única visita... Parece, porque João vai dizer que ele também não conhecia Jesus. De João com Jesus. Até então ele não conhecia. Eu estou dizendo esses fatos porque nós precisamos chegar a alguns parâmetros desse texto. Versículo seguinte. Verso, verso 27. 27
1: o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias.
0: Você lembra que aqui está a, a característica de João. Era um homem que tinha uma multidão vindo ao seu encontro, tinha muita gente, porém João quer sair de cena e começa dizendo, eu não sou digno de acocorado, desatar as sandálias, as correias das sandálias, deste que vocês não conhecem, nem eu. Ele não tinha a necessidade ou não tinha a pretensão ou a presunção de ocupar a sombra do Messias. Era uma pessoa desvestida de
1: glória. Verso seguinte,
0: verso 28.
1: Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando.
0: Aí nós falamos aqui também que isto aqui é... Israel é dividido assim por o rio Jordão, que desce lá do Hermon e vai até o Mar Morto. E você tem a Transjordânia e a Cisjordânia. A Cisjordânia, do lado de cá, é o lugar onde está... ...propriamente Israel... ...do outro lado estavam as sete nações... ...então... ...esta... Re, ...esse registro aqui... ...tem como finalidade... ...mostrar que quando... ...esta revelação veio de João Batista... ...ele não estava... ...no meio do povo judeu... ...ele estava... ...entre as nações... ...porque... ...João é o evangelista que prega um evangelho não para os judeus, como Mateus pregou. Nem tinha o foco nos gregos em si, nem tinha o foco como Lucas, que olhava para os gregos, nem o foco estava como Marcos, que era nos romanos. Mas João prega o evangelho para o mundo, para as nações para todos os povos. Então, aqui, ele estava na Transjordânia, do outro lado do Jordão, no meio daquelas nações, trazendo esta mensagem, mensagem do Cristo daquele... Agora o verso 29.
1: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo
0: Senhor tem misericórdia de nós e dá-nos a revelação da tua palavra amém no dia seguinte você vai encontrar daqui para frente em todo o capítulo essa expressão aqui e acolá, no dia seguinte até chegar no capítulo 2 quando diz três dias depois Tudo está encaixado dentro do processo da revelação. No dia seguinte está falando daquele dia em que João falou para os emissários judeus quem era o Cristo. Quem era ele diante daquele que havia de vir. Agora ele pega e aponta diretamente, dizendo no dia seguinte Viu, eu queria que vocês prestassem atenção na Bíblia. Viu Jesus, viu João a Jesus que vinha para ele. Nunca somos nós que vamos a Deus primeiro. É sempre Deus que vem primeiro a nós. No Jardim do Éden foi a mesma coisa. A busca de Abraão foi a mesma coisa. É Deus primeiro. É Deus que vem. É Deus que vem. O Evangelho é sempre o movimento do céu abaixando a terra. A religião é a terra querendo ir para o céu. Quando você vê, vira o movimento de baixo para cima, isso é religião. Altares, torres, pirâmides, zigorates, sempre subindo, religião. Descendo, nós cantamos há pouco, tu és o Cristo, que se esvaziou, e se humilhou, e desceu. Essa ideia de descer e vir. Naquele dia, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse. Quando ele viu Jesus, como é que João sabia? Ele nunca tinha visto. Você vai ver como o texto para frente vai dizer. Eis o Cordeiro de Deus. Todos os católicos antigos do tempo da missa em latim, sabiam perfeitamente ou sabem perfeitamente que o padre começava a missa dizendo essa é a Agnus Dei que tola te mundi olha o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo aí como é que respondia? não lembro mais? é passado pois bem eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está afirmando que esse cordeiro, ele veio com uma obra, não só para os judeus, mas para todos os que vierem a crer, ou seja, todos os eleitos de Deus desde a fundação do mundo. Não há como não ver isto daqui para frente.
1: Vamos lá? É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água.
0: Pode ir para frente.
1: E João testemunhou dizendo... Viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vi descer descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus.
0: Agora preste bem atenção. Vamos voltar. Vamos voltar
1: o verso 29
0: ele diz eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo aí ele diz é este a favor de quem eu disse após mim vem um varão a encarnação que tem a primazia porque já existia antes de mim porque é antes de mim Eu mesmo não o conhecia. João não conhecia a Jesus. Ele está muito claro ao dizer isto. Eu mesmo não o conhecia. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, Israel não existia, meu povo. Israel tinha desaparecido no ano 722 a.C. com Senaqueribe. As dez tribos desapareceram. Quando o rei da Síria tomou Samaria ele espalhou, judeu, perdão, espalhou Israel pelo mundo. Sobraram duas tribos. Quais foram as duas tribos que sobraram? Judá e Benjamim. Que foram para Babilônia, ficaram 70 anos na Babilônia, e que tinham sido retornadas e agora tinha o povo judeu só. Mas ele não disse que eu vim para o povo judeu, eu vim para Israel. Porque Israel não são as doze tribos apenas. Paulo vai explicar isso depois. Israel é o povo de Deus. É todo aquele que é, vive pela fé. São os filhos de Abraão, a legitimidade da nação de Deus, ou a assembleia, ou a congregação do povo eleito de Deus em Cristo Jesus. Vim batizando em água, ou com água. Não vamos discutir aqui. João testemunhou dizendo, vi o Espírito Santo, aqui é o endereço, vi o Espírito Santo descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Ei, Bíblia linda a nossa! Existe um princípio De que a Bíblia explica a Bíblia. Você não precisa buscar a hermenêutica bíblica fora da Bíblia. A exegese da Bíblia é feita com a própria Bíblia. O que que João apanha? Ele apanha o dilúvio. Por que o dilúvio? porque o dilúvio é uma pré do batismo. Eu não sei se vocês se lembram de Pedro. Vamos dar uma olhadinha ao um apóstolo Pedro. Primeira de Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 22. Pedro está referindo-se à realidade espiritual da obra de Cristo. Aqui.
1: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, oito pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. O
0: apóstolo Pedro tem umas coisas engraçadas. Numa das suas cartas ele diz que Paulo escreve coisas difíceis de se entender que os ignorantes e incautos ou inconstantes deturpam para a sua própria perdição. Ele faz uma, uma reclamaçãozinha de Paulo, dizendo que Paulo escreve algumas coisas difíceis, mas eu não sei o que é mais difícil do que isso aqui, não. Isso aqui dá nó na cabeça de qualquer pessoa. Vamos voltar aqui um tiquinho, porque ele diz assim, ó, é, verso 18, ele diz assim, pois também Cristo morreu, Uma única vez. Isto você vai encontrar em Hebreus, essa mesma afirmação, que a morte de Cristo foi suficiente, foi completa, foi cabal. Uma única vez, ele morreu pelos pecados. O justo morreu pelos injustos para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Aí ele diz assim, no pecado, Qual também foi e pregou aos espíritos em prisão? Eu não entro nesse terreno. Eu fico na beiradinha do oceano, dizendo, Senhor, no dia que o Senhor quiser, me revele isso. Eu já li tanta coisa, tem tanta coisa que diz aqui a respeito, que ele foi ao inferno, possivelmente foi. Ele trouxe a chave do diabo lá na mão. O diabo hoje não tem nem a chave da casa dele. Ele diz que a chave está nas mãos de Cristo. Ele diz aqui, ó, foi e pegou os espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, esses espíritos foram desobedientes. Foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus quando aguardava nos dias de Noé, enquanto Noé preparava a arca, na qual poucas, a saber, oito pessoas, foram salvas através da água. Este aqui, o qual, a qual, água, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ele tacou a morte lá no verso 18, ele taca a ressurreição agora no verso, mostrando que o batismo é a figura que traz a realidade espiritual da nossa inclusão e da nossa ressurreição em novidade de vida em Cristo Jesus. Por isso João começa o seu ministério batizando em água ele traz a mensagem da identificação do pecador em Cristo e a sua morte e ressurreição com Cristo e aqui ele diz o qual, depois da ressurreição depois de ir para o céu que são nós vamos estudar bem daqui para frente um pouco pela parte da manhã os três processos os três tempos da salvação quando eu fui salvo quando eu estou sendo salvo e quando eu serei salvo que corresponde desde a justificação a santificação e a glorificação tudo em Cristo Jesus salvando o meu espírito salvando a minha alma e salvando o meu corpo para que eu possa ter uma vida plenamente assim como ele é Nós seremos tudo isto feito numa só pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Agora, como é que João descobriu que aquele nazareno, aquele carpinteiro, era o Cristo? Porque ele disse, vamos voltar agora para João capítulo 1, o capítulo 1, o verso 31, 30, 30, vamos ver. Eu mesmo não o conhecia. Você viu como é mais fácil de pegar aqui agora? Está mais fácil, né? Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim, por isso, batizando em água ou com água, Pra cima. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. esse como pomba tem a ver com o, di- o dilúvio. Por quê? O dilúvio era o símbolo da morte e da ressurreição. E o dilúvio teve dois mensageiros que Deus usou para mostrar o que é a realidade espiritual o primeiro mensageiro foi um corvo quando a arca depois dos 40 dias de de chuva a arca foi descendo seis meses depois a arca pum posou se no Monte Ararat, onde está até hoje, depositada como testemunha de Deus. Ela foi descoberta em 1896 por Atkinson, ele foi morto pelos Illuminati e ninguém a partir disto pode se aproximar do monte Ararat ele é cercado pelas forças internacionais da Turquia que teve uma guerra contra a Armênia em consequência deste ponto a arca está lá petrificada ou coberta de gelo quando a arca bateu ali o que é que Noé fez? Descobriu que a arca não balançava mais, que ela estava firme. Ele abriu a janela e soltou um corvo. Todos os animais antes do dilúvio eram herbívoros. Depois você vai ler em Gênesis, capítulo 1, versículo 20, 27, 28. Todos eles eram herbívoros. Deus fez tudo nós também éramos herbívoros cachorro também era herbívoro leão também era herbívoro nós ainda temos o apêndice né doutor Junot como uma lembrança do tempo que nós éramos herbívoros o intestino mais longo mas neste processo o corvo mudou O seu cardápio. E quando soltou a a arca, porque a terra mudou de eixo, em vez de 360 graus, ela fazendo 360 dias no ano para fazer o seu movimento, ela passou a ter 365 dias, 6 horas e 27 minutos. E aí. Ela tem uma curvatura no seu eixo. que mudou. Frio e calor. Não havia gelo antes. Mudou a terra. E mudou o sistema e Deus aí colocou um novo cardápio. O cardápio foi mudado. E deu a oportunidade de proteína para poder substancializar... As, as pessoas, e aí os bichos também e o corvo foi um que mudou de cardápio e quando soltou o corvo o que que ele fez? hein? ele voou e não voltou por que que ele não voltou? me diga aqui porque tem o que ele comer Carnivales, Tinha festa de carne. Carnaval significa isso. Festa da carne. Tem o que comer, tem carne. É natureza. Urubu come carne. Corvo come carne, come coisa podre. Canário come alpiste. Você sabe quando uma pessoa é ou não uma nova criatura pelo cardápio que ele come. Se a preferência dele é por carne, é corvo. Se a preferência dele é por folha de figueira, é porque é pomba. (risos) <risos> Agora, carne, quando eu estou falando aqui É sarkikos Sarkinos É o sentido da perversão da carne Eu me lembro de um Eu fui membro de uma igreja Igreja Batista Itacuruçá No Rio de Janeiro E lá tinha um velho professor Americano Dr. Allen que Era o pastor da igreja e vieram os americanos para ver o carnaval, lá no Rio de Janeiro. Pouco melhor do que hoje, quer dizer, menos, era mais aquela coisa, mas as pessoas usavam fantasias. E lá na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, faziam aqueles blocos, aquelas passeatas. E o doutor Allen levou um grupo de americanos que queria ver o carnaval, Estavam lá na arquibancada, num local, e as pessoas dançando. De repente um cidadão, cansoado, mês de fevereiro, um calor de 40 graus, suado, ele tira a máscara que cobria e dá de frente com o pastor dele, doutor Allen. E quando ele olha pro doutor Allen assim, ele chorou e o doutor Allen disse, não, meu filho... Pode continuar, porque sua natureza é esta mesmo, de carne. Pode continuar, você não tem natureza de Cristo. Soltou o corvo, o corvo foi e não voltou. Sete dias depois... Estou resumindo, está tudo anotado, mas estou resumindo, sete dias depois ele pega e solta uma pomba. Você vai verificar as figuras bíblicas. A pomba sai, dá uma volta, não encontrou lugar para pousar e voltou. Noé estendeu a mão, pegou a pomba, colocou sete dias depois. Depois, se você quiser estudar, Sete dias, sete dias, sempre a semana. Semana da morte, a semana da ressurreição, a semana da exaltação. Tudo tem significado da palavra de Deus. Sete dias depois, ele solta de novo a pomba. E ela foi e daqui a pouco voltou no seu biquinho com um ramo da ressurreição, uma figueira. Havia brotado. Figueira é símbolo da obra da redenção de Cristo. É o símbolo daquilo que vem da morte. Trouxe a folhinha e aí você vê a esperança. A terra está brotando. Há esperança. Porque nós vivemos movidos por esperança. E a esperança é pela ressurreição. Quando foi sete dias depois... Está acompanhando aí, Eric? Tá? Sete dias depois, o que aconteceu? Ele soltou de novo... E aí... Ela não voltou mais. Isso tem a ver com o Espírito Santo. Porque João Batista vai dizer que... O Espírito Santo tinha dito para ele que quando ele pousasse, a palavra não é pousar. Eu vou ter que fazer isso, eu sei que alguns irmãos não preferem, mas eu vou ter que. Vamos ver. Veio o Espírito Santo pousar. Aperta aqui esse dedo, bota o dedo em cima aí, para. Ó, oh, o verbo, não pode baixar aqui um pouquinho. O, ver... o verbo é menor. Esse verbo meno pode agora subir. No grego significa permanecer, ficar. Presta atenção na Bíblia. Aquele a quem o Espírito Santo não é pousar, é ficar. Permanecer, habitar. E ele virá em forma de pomba, porque isto... Lá atrás, o Espírito Santo estava deixando o rastro para João Batista, que era um profeta e um estudioso da palavra, saber que o Espírito Santo, quando ele viesse e repousasse sobre aquele varão, este varão seria a figueira. Seria aquele que viria trazer a redenção. Ele não tinha outra forma de saber, senão por revelação. Então, veja bem, quando ele estava, Jesus veio para ele e Jesus disse assim: Eu careço ser batizado por ti. Ele disse, não, eu é que careço ser batizado por ti, tu vens a mim. Ele disse, é preciso para que se cumpra. A justiça de Deus. Então Jesus teve a visita do Espírito Santo que João Batista Batista identificou como sendo a senha para dizer eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi uma mirabolância de João Batista. Tudo quanto foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras, nós tenhamos esperança. Por favor, eu, esse texto eu preciso dele agora para os irmãos verem. É Romanos 16, 4 é... hein? 15, 4? Obrigado, Dago.
1: Romanos 15, 4. Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança.
0: Você prestou atenção? Tudo, tudo, tudo quanto foi escrito. Barba, que seu sua caneta, que hoje não trouxe. Agora acendeu. Tudo... Tudo, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Queridos irmãos em Cristo Jesus, João Batista não teve dúvida de apresentar ao mundo, o Cordeiro de Deus. Estava identificado. Estava selado. E ele diz, este é verdadeiramente o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando ele pregava o batismo, ele anunciava a obra da redenção do homem pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. E quando ele disse que o Cordeiro de Deus era aquele que batizava com o Espírito Santo e com fogo, significa que a vida espiritual, que é vida que nasce da morte, ela é regada pela manifestação do fervor do Espírito Santo em nosso coração. O batismo no Espírito Santo como revelação vem depois do batismo nas águas. Isto é, vem depois da morte e da ressurreição do eleito de Deus, do pecador com Cristo. Primeiros que foram eleitos em Cristo antes da fundação do mundo são identificados pela revelação do Espírito Santo. Morrem e ressuscitam com Cristo. Por terem sido batizados em Cristo como Gálatas, nos diz, nos capítulo, no capítulo 3, versos 26 e 27, já estou terminando. Gálatas 3, 26 e 27.
1: Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos, quanto fostes batizados em Cristo de Cristo, vos revestiste. Por favor, preste atenção que esse
0: batismo aqui é batizado em Cristo. Não tem um pingo d'água, mas tem toda a água do universo. Eu só quero lembrar vocês que o único evangelista que fala de água na redenção é João. Ele diz nascer da água e do Espírito. Ele diz que há três que testificam nos céus e três que testificam na terra. E o que testifica na terra, um dos elementos é a água. E ele foi o único que viu... Quando a lança entrou no lado de Jesus Saiu sangue e água Para dizer que tinha água que está muito perto Porque a distância não se enxerga a água misturada com sangue Mas ele viu água Quando ele viu água Significa que a palavra de Deus estava sendo Porque a palavra de Deus é a água Você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia a criação da água você vê a criação da luz você vê a criação da terra você vê a criação das coisas mas da água não e a bíblia diz que a água está no céu e a água está na terra e quando você vê aqui que ele diz que fomos batizados em Cristo Jesus nós fomos batizados na sua morte Como diz Romanos 6, isto aconteceu, de fato, para aqueles que creem, é fato, e é fato de descanso, porque o Senhor nos tira deste, o batismo nas águas fala simbolicamente da morte do pecador com Cristo, o batismo no Espírito Santo é a própria manifestação da vida de Cristo na nova criatura. A pomba repousou para sempre. Eu diria assim que o, a folhinha apanhada a primeira vez, é, a folhinha é, é, é tipificou Abraão. que antes o Espírito Santo não pousou em ninguém depois do dilúvio. Mas aí ele veio e escolheu Abraão. É a folhinha. E depois ele veio e ficou para sempre em Jesus e na sua igreja. A igreja... É a habitação do Espírito Santo. É oliveira, oliveira. Desculpa eu ter ido para para figueira, mas é oliveira, a oliveira verdadeira. Jesus Cristo é. Cântico que a gente canta aqui. Ok. Vamos agora orar. Hum? Quê? Segunda de Pedro 3:5. Vamos ver. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiram da água e através da água pela palavra. Primeira Pedro 3:20 é boa esta. Olha que é bom agora achar aqui os quais noutro tempo foram desobedientes quanto a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé enquanto se preparava a arca na qual poucos a saber, oito pessoas foram salvas através da água. A qual? Os quais noutro, assim, ah, a qual figurado, figurando o batismo agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, porque a nossa Salvação tem três tempos, fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo, fui salvo da condenação do pecado no meu espírito, estou sendo salvo do poder do pecado na minha alma e serei salvo da presença do pecado no meu corpo, quando for exaltado e glorificado com Cristo Jesus. Aí ele acaba a salvação que ele começou. O jogo de futebol tem dois tempos. Tem um jogo de três, o um basquete é quatro, né? Mas tem um jogo de três tempos, a salvação tem. primeiro tempo, ele conquista o nosso espírito. Em segundo tempo, ele conquista a nossa alma. No terceiro tempo, ele conquista o nosso corpo. E aí, ele apresenta o pai dizendo, este aqui são os meus filhos que eu estou trazendo nas minhas mãos cheias. Os filhos que tu me deste. Pode ser mais bonito do que isso? Eu não entendo, certamente, corvo não entende, mas pomba entende. Urubu não tem espírito para entender essas coisas, só quem entende é aquele que o Espírito Santo revela.